0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。一九七三年，李小龙猝死于女明星。丁佩家中，一时引得满城风雨，更令全球震惊。李小龙的故事虽然让他打回好莱坞和征服全世界的步伐只走出了一步龙争虎斗，但最后掀起的李小龙旋风，应该是龙卷风吧？确实是席卷全球。他对动作片的影响和贡献，直到今天依然为全球影迷所津津乐道。李小龙无疑是名垂世界影史和影响甚至改变动作电影类型的代表人物，这点毋庸置疑。李小龙死后，无数的跟风者，不仅港台、东南亚，甚至欧美、菲拉。你说剥削也好，模仿也好，反正这样的演员和电影是层出不穷。咱们就专说港台就有几个，比如何宗道、吕小龙、梁小龙，甚至成龙，他们都打着李小龙接班人的旗号，拍什么何宗道主演的《一代猛龙》，李小龙传奇，吕小龙主演的。《龙泉金武指》，梁小龙主演的《李三角威震地狱门》，成龙主演的《新精武门》，这导演就是罗维啊！大家看看啊，就光看这些片名，就知道是跟风李小龙的电影。看上去很热闹，但是很有意思的一个现象：随着李小龙的过世。本来最疯狂、最热衷动作片的港台观众，在那一两年的时间内，对动作片，尤其是功夫片，似乎丧失了热情。尤其是那些跟风李小龙的赝品，啊，咱们叫赝品吧，几乎都没有引起什么大的反响。我们拿资料来说话的话，一九七四。和一九七五两年，啊，李小龙是一九七三年过世的，一九七四、一九七五就是他过世后的这两年，是港产动作片非常萧条的两年。一九七四年港片的票房前十位，只有一部张彻导演的《少林五祖》，但这部戏要严格来讲算台湾片怎么说呢？因为是张彻离开邵氏去台湾组建长工的作品。1974年的第十部，就是票房的前十位的第十名，是陈观泰主演的《成绩茶楼》，勉强算是动作片，但是它的主类型还是黑帮片。那一九七四这一年，港产片票房前四十位，我们刚才说是前十位只有一部动作片，前四十位。动作片占多少呢？占不到十部，与前三年票房前四十位动作片起码占二十多部相比，这差距是差的相当大。这是一九七四年到一九七五年，港片票房的前四十，动作片依然占不到十部。自从一九六七年张彻《独臂刀》创下香港武侠新世纪以来，动作片的市场成绩没这么差。七四七五年之后，历年的港片，确切的来说，就是九七之前吧，这二十多年，动作片以及衍生的次类型动作喜剧、警匪、黑帮、僵尸片，绝对是香港电影的支柱类型，或者说是类型之王。那么，为什么1974、1975两年港产动作片会不行了呢？那真的是因为跟李小龙的死有直接关系吗？肯定有关系，但是最主要的原因啊，其实和我们吃饭差不多。怎么说呢？吃腻了，吃顶了。从张彻。掀起武侠片热潮，王羽开创拳脚功夫片先河，到李小龙以个人风格的实战派动作开山立派。虽然几经变化，但是那几年动作片拍的数量实在是太多了，而且越来越暴力，血浆洒满银幕，断臂、戳眼、开膛破肚、五马分尸。各种冲击感官、刺激的暴力、血腥画面是无所不用其极，但故事和人物升级却跟不上。那观众看的太多，也就开始腻了，想看点新鲜的。于是，李汉祥重回邵氏后，带起了“风月笑篇的热潮。感官刺激从拳头换成了枕头，而且。是用轻松幽默的笑料包装，于是看腻了血浆的观众开始吃起了各种肉蛋。从一九七二年开始，李汉祥一年拍四部左右的风月片，七三、七四、七五，基本稳居港片票房榜的前列。哎，说起这李汉祥啊，李黑导演，左手风月，右手喜剧。从之前立志提升华语电影品质的一个有艺术理想的雄心勃勃大导演，变成了以犬儒和戏子心态躲在邵氏拍迎合观众各种通俗低俗，或者说无伤大雅的这些小品吧。他是屡次三番、反复的被有道德责任心的媒体影评人。抨击，抨击什么呢？李汉祥自甘堕落，毒害人心。但是，对于只将电影当做生意的咱六老板啊，邵逸夫来讲，李汉祥这种犬儒那是求之不得。哎，说起来也挺悲哀的啊，在香港这个商业社会，专心做艺术太难了。所以，邵氏的。名导演楚原对后进学徒王晶说：“咱们做导演的啊，可以泡妞啊，咱们可以错很多事儿，但有一件事是绝不能错，什么呢？就是拍的戏不卖钱，不卖钱就死定了。所以呀、啊，为什么港片你说从七十年代到九十年代，那么爱跟风，那么短视，那么爱？”五分钟一小打，十分钟一大打，就这么打，连场。打到你不喜欢，那我就笑。三分钟一小笑，五分钟一大笑。那笑的够热闹，够紧凑吧？哎，笑你不喜欢了，那就卖肉啊。这步漏两点，那我下步就漏三点，再下步啊，再下步没有了。哼，你再这么说，播不出来了。反正就是生怕观众不喜欢，那这个其实是一种艺人心态，卖艺嘛，一定得让观众喜欢，观众喜欢不就会掏钱吗？所以这艺人啊得活好，活好就要就有饭吃，所以香港的电影人啊和这个城市的其他行业一样。他们把打份工就说是稳食，那观众呢就是衣食父母，所以这动作片观众看腻了，赶快改弦易辙。你看罗维导演啊，那可是拍武侠片的名导演，那拍李小龙的《唐山大兄》《精武门》，这动作片连破纪录，那是大导演。啊。哎，但是在七四七五。动作片陷入低谷的时候，马上他就改弦易辙了。他拍什么呢？拍跟风李汉祥风格喜剧的《绰头状元》。哎，罗导演就知道形势比人强，这就是现实。1974和1975那两年，动作片香港观众是看腻了，因为看不到新花样嘛，就改看。风月篇，还有来源于现实、自己生活的这种喜剧片呢，就是《鬼马双星》、许氏兄弟了；警匪片了，就是《四百万元大结案、啊》呢，廉政风暴》啊，吴思远他们做的；黑帮片了啊，《大哥城》啊，大歌啊《城记茶楼》啊，这些陈观泰、桂志洪合作的电影。那这些变化，我们后边会详细说。那香港观众看腻了动作片，港片的另外一个重要市场——中国台湾省，那两年动作片怎么样啊？嗨，也看腻了。台湾那时候的动作片就是王羽、张毅，他们一年能拍十几部那样的动作片，什么四大天王都扑街了。那那时候台湾观众看什么呢？他们看琼瑶的文艺爱情片啊，由动作片改追文艺爱情片了。所以那两年啊，台湾最红的明星是双林、二秦。双林就是林青霞、林青霞、林凤娇，二秦就是秦汉、秦香林。这秦香林啊，本来是香港的演员，在香港一直红不了。到台湾改拍文艺爱情片，哎，一炮而红了。当然，那两年最红的女明星啊，还不是二林，而是李汉祥在国联时候培养的国联五凤之一真真。那两年啊，香港拍粤语片的男星谢贤、邓光荣也跑到台湾来捞，他们也拍文艺爱情片，嘿，一样是大受欢迎。所以啊，这些俊男靓女加琼瑶小说加李行、白景瑞导演，就是卖座保证。你说这些大明星啊，不仅在银幕上爱的死去活来，在银幕下啊也是鸡飞狗跳。比如啊，林青霞啊先与秦祥林订婚，后来又宣布与秦汉恋爱。那秦香林呢，又和肖芳芳结过婚，又离了。肖芳芳呢，又是谢贤的前女友。那谢贤呢，又娶了珍珍，娶了又离了。这珍珍呢，嫁了刘家昌，而刘家昌呢，之前是和江青结过婚，他俩那当然也离了。理由是什么呢？理由是刘家昌认定江青和李汉祥有婚外情。也闹得满城风雨，哎，不对不对啊，因为已经不是俊男靓女了。咱们前面讲的都是这些啊，帅哥美女明星嘛，怎么到李黑导演这儿了？这画风有点变啊！打住，反正这观众啊，是电影院看大明星谈恋爱，报纸上看大明星订婚、结婚、离婚这声明，这热闹啊。这边明星爱情片热闹。那边这七四七五这两年，动作片台湾也卖不动，香港我们前面讲了，这前四十位票房榜动作片占不了十部，一时之间片商和导演都忙着改拍动作片之外的其他片种了。那这样一来，就导致《龙虎舞狮啊都没戏拍了，很多都转了行。就那个时候，成龙、陈惠仪、袁斌。后来很好的动作指导，大明星，就是在那个时候，七四七五那两年，一度在电影圈混不下去了，都改行了，成龙都改行做厨师去了。那当然还有一帮武师跟着刘家良，啊，跟着刘家良，刘家良跟着张彻去了台湾，成立了长工影业，继续拍动作片。张彻在华语影坛。我们前面用好几个章节专门讲他，那是一位百折不挠、永不言败的英雄。在动作片低谷之际，继续坚持啊拍动作片和张扬自己的暴力美学。同时呢，他开拍少林功夫题材，从方世玉与洪熙官、少林五祖开始，其带出了其后数年的这个题材的红利。刘家良导演的《洪熙官》，洪金宝导演的《三德和尚与春米六》，都可以算是张彻少林功夫题材的变奏。但问题是啊，就七四七五那两年，一个张彻带出的少林功夫题材，他还是拯救不了港产动作片的低谷。那两年啊，除了李汉祥的风月片，琼瑶的爱情文艺片。真正打破李小龙记录和改变香港电影的，是一群 TVB 电视演员集体演出的《七十二家房客》和许氏兄弟的《鬼马双星》，而这两部电影的背后，恰恰是邵氏邵逸夫和嘉禾邹文怀两大影坛霸主战略格局的。博弈和对决，那详情呢？我们下回接着讲。